0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación que permitiría a Puerto Rico celebrar el primer referéndum de su historia para decidir entre la estadidad, es decir, ser un Estado federado de Estados Unidos, la independencia o la independencia con libre asociación. La ley para el estatus de Puerto Rico fue copatrocinada por las congresistas Alexandria ocasio cortés y Nidia Velázquez, dos de las cuatro personas puertorriqueñas que actualmente integran la Cámara Baja de Estados Unidos y fue aprobada con 233 votos a favor y 191 en contra. Un total de 16 republicanos se unieron a los demócratas en apoyo al proyecto de ley. Estas fueron las palabras que Ocasio Cortés pronunció el jueves desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Aunque bueno,
1: Puerto Rico no es la única colonia de Estados Unidos, es la más antigua. Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, Estados Unidos reconocerá su papel como fuerza colonizadora y el estatus de Puerto Rico como una colonia extendida. La ley para el estatus de Puerto Rico inicia un proceso para que los boricuas decidan su propio futuro.
0: Se anticipa que la legislación tendrá una reñida batalla en el Senado donde se necesitan 60 votos a favor para evitar que los republicanos puedan utilizar la regla de obstruccionismo legislativo. Los funcionarios de Salud Pública de China advierten que los casos de COVID-19 se están propagando rápidamente en el país y que no hay ningún signo que indique una probable aminoración de los contagios luego de que las autoridades chinas abandonaran la política de cero COVID que habían mantenido durante mucho tiempo. Investigadores estiman que unos 8 200 millones de personas en China o alrededor de una décima parte de la humanidad podrían contraer el coronavirus en los próximos 90 días. Varios modelos predicen que más de medio millón de personas podrían morir a causa de la enfermedad. La población de China sigue siendo especialmente vulnerable a un aumento drástico de los casos en los meses de invierno porque pocas personas han estado expuestas a la COVID-19. También existen preocupaciones sobre la efectividad de las vacunas que se producen en China que se basan en desarrollar formas inactivas del virus. La tecnología de dichas vacunas ha demostrado brindar menor protección que las vacunas de ARN mensajero ampliamente utilizadas en otros países. El gobierno de Biden ha ampliado el operativo contra la industria de chips de semiconductores de China. El jueves, el Departamento de Comercio de Estados Unidos agregó a la empresa Yangtze Memory Technologies y a otros 21 fabricantes chinos de chips de semiconductores a su lista negra de empresas. El gobierno estadounidense acusó a China de crear una línea difusa entre el uso militar y civil de semiconductores avanzados que pueden utilizarse para impulsar misiles hipersónicos y otro tipo de armamentos. El embajador de China ante la Organización Mundial del Comercio acusó a Estados Unidos de violar las normas de la organización y agregó, claramente Estados Unidos es un país hegemonista, unilateral y acosador. La Casa Blanca concluyó una cumbre de tres días que reunió a 49 líderes africanos en la ciudad de Washington, D.C. La cumbre de líderes de Estados Unidos y África se celebró en un momento en que el gobierno de Biden intenta contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en África. El presidente Biden prometió este jueves proporcionar mil millones de dólares a África durante los próximos tres años y afirmó que intentará fortalecer el papel que África desempeña en la política internacional.
1: Estados Unidos apoya plenamente la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir una representación permanente de África. Y hoy también hago un llamamiento para que la Unión Africana se sume al G20 como miembro permanente. G20. Como de G20. Visite
0: democracynow.org es para obtener más información sobre la cumbre de líderes de Estados Unidos y África. El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves por 83 votos a favor y 11 en contra la ley de autorización de defensa nacional que asigna un presupuesto militar de 858 mil millones de dólares. La legislación deberá recibir ahora la aprobación del presidente Biden. La medida asigna 45 mil millones de dólares más de lo solicitado por Biden para el presupuesto militar y elimina la vacunación obligatoria a los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que constituye una importante concesión a los republicanos. Asimismo, la legislación destina miles de millones de dólares de ayuda militar para Ucrania y Taiwán. La Ley de Autorización de Defensa Nacional, aprobada este jueves en el Senado de Estados Unidos, no incluye la reforma de permisos propuesta por el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, que fue rechazada por tercera vez este año en una victoria para los activistas contra el cambio climático y para el planeta. La enmienda, que pretendía acelerar la concesión de permisos para proyectos de minería y combustibles fósiles, no logró obtener los 60 votos necesarios, a pesar de que el presidente Biden se había pronunciado a favor de la medida. La organización ambientalista 350.org criticó duramente el respaldo de Biden al acuerdo contaminante de Manchin y escribió al respecto. Tenemos que eliminar rápida y completamente los proyectos de combustibles fósiles. Es la única forma de avanzar en una transición justa hacia un futuro equitativo de energía renovable. En Turquía, miles de personas salieron este jueves a las calles de Estambul en apoyo al alcalde de la ciudad, elegido por la ciudadanía que fue condenado por lo que sus partidarios
1: dicen que son cargos falsos. Hemos venido hoy aquí para poder seguir viviendo en un país regido por el Estado de Derecho. Creemos que se ha violado la ley. Hemos venido aquí para defender nuestros derechos y los votos de los residentes de Estambul.
0: El alcalde de Estambul, Ekren Imamoglu, fue condenado a dos años y siete meses de prisión por insultar a funcionarios públicos. Imamoglu permanece en libertad en espera de una apelación. Si se confirma la condena, Imamoglu será destituido de su cargo de alcalde y no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año, en las que es considerado un posible rival del autoritario presidente de Turquía, Recep Tayyip. El Parlamento de España aprobó una histórica ley de salud sexual y reproductiva que garantiza a las personas a partir de los 16 años el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo en el hospital público más cercano a donde residan. La legislación también garantiza el acceso a la educación sexual, anticonceptivos gratuitos y productos de higiene menstrual en las escuelas secundarias y proporciona licencia médica remunerada para las personas que sufran de calambres menstruales dolorosos. La iniciativa fue impulsada por la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Recuperamos, como han dicho muchas de sus señorías, el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a decidir sobre sus propios cuerpos y afirmamos además que el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir, que no dudamos de sus decisiones. En Estados Unidos, tres senadores republicanos bloquearon la semana pasada un proyecto de ley bipartidista que intentaba exigir adaptaciones básicas en el lugar de trabajo para las personas embarazadas, como botellas de agua, un lugar para sentarse o descansos adicionales para ir al baño. El proyecto de ley había sido aprobado por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes. El gobierno de Biden ha presentado una demanda contra el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, por la construcción ilegal en ese estado de un muro improvisado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una estructura que consiste en una doble fila de contenedores de carga y alambre de púas. La demanda presentada por el Departamento de Justicia exige que Arizona detenga la construcción y retire esa barrera que, según activistas en defensa de las personas migrantes y el medio ambiente, está destruyendo la valiosa biodiversidad en el desierto de Sonora y poniendo aún en mayor riesgo la vida de los solicitantes de asilo que intentan ingresar a Estados Unidos en busca de refugio. Ducey ha dicho que la medida intenta llenar el vacío que dejó el muro fronterizo inacabado propuesto por el expresidente Trump. La demanda se produce a menos de tres semanas que Ducey deje el cargo el 2 de enero. El gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, ha pedido a su estado que investigue si organizaciones humanitarias sin fines de lucro están ayudando a solicitantes de asilo a ingresar a Estados Unidos. En una carta dirigida al fiscal general de Texas, Ken Paxton, Abbott afirma, sin ninguna prueba, que las organizaciones humanitarias podrían estar orquestando ilegalmente cruce fronterizos. Abbott ha intensificado su discurso de odio contra las personas migrantes antes de que la política implementada inicialmente por la presidencia de Trump, con base en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, expire la semana que viene. Dicha política ha permitido expulsar a más de 2 millones de personas migrantes sin el debido proceso alegando motivos de salud pública durante la pandemia. Abbott también ha descrito al creciente número de solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México como una invasión. En Estados Unidos, en el estado de Michigan, tres hombres declarados culpables de proporcionar apoyo material en el complot para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer en 2020 fueron sentenciados el jueves a penas de prisión de entre 7 y 12 años. Los fiscales afirman que Paul Bellar, Joseph Morrison y Pete Musico formaban parte del grupo extremista Wolverine Watchmen que planeaba matar a policías y funcionarios electos, así como secuestrar a la gobernadora. El complot se urdió después de que el entonces presidente Trump instara a sus seguidores a liberar Michigan de las medidas de salud pública contra el coronavirus. Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas sin previo aviso luego de que el nuevo propietario de la red social, Elon Musk, los acusara sin proporcionar ninguna evidencia de publicar coordenadas para el asesinato de él y su familia. Las cuentas de periodistas de CNN... The New York Times, The Washington Post, The Intercept y otros medios fueron suspendidas después de que Twitter cambiara su política sobre compartir información de ubicación en vivo. Muchos de los periodistas habían informado sobre el último cambio en dicha política y la creciente censura que Musk está ejerciendo a las cuentas con las que no está de acuerdo. La cadena de noticias CNN declaró en un comunicado. La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser motivo de gran preocupación para todos los usuarios de esa red social. Legisladores, del estado de Texas y familiares de las víctimas del tiroteo masivo en la escuela primaria Rob de la ciudad de Ubalde, testificaron este jueves ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde criticaron a la policía de Ubalde por la respuesta inadecuada durante la masacre y exigieron una reforma a nivel federal sobre el control de armas de fuego. La audiencia comenzó con el sonido de los disparos que mataron a 19 escolares y dos maestras el 24 de mayo. Estas fueron las palabras expresadas por Faith Mata. Cuya hermana Tess, de 10 años, fue una de las víctimas de ese día.
1: En los días posteriores a la muerte de mi hermana, asumí las responsabilidades y tareas que mis padres no podían soportar. Mis padres no deberían haber tenido que planificar el funeral de su propia hija, así que sentí la necesidad de intervenir cuando más me necesitaban. Nuestra vida ha cambiado para siempre. Se ha oscurecido porque la luz que nos iluminaba se ha ido.
0: En Estados Unidos, en el estado de Luisiana, cinco policías fueron acusados por la muerte de Ronald Green, un conductor negro que murió en 2019 después de que agentes de la policía estatal de Luisiana lo estrangularan, lo golpearan y lo electrocutaran con una pistola paralizante. Los cargos, que incluyen un cargo de homicidio por negligencia criminal, se presentan después de años de protestas y de trabajo de organizaciones activistas. Las autoridades le dijeron inicialmente a la familia de Green que este había muerto debido a las lesiones derivadas de una pero las imágenes tomadas por las cámaras corporales de los policías muestran el momento en que estos agreden a Green mientras él les dice «tengo miedo». En Estados Unidos, un jurado del estado de Texas concluyó que Aaron Dean, un ex-policía de la ciudad de Fort Worth, es culpable de homicidio involuntario por el tiroteo que en 2019 acabó con la vida de Tatiana Jefferson, una mujer negra de 28 años. Jefferson murió por los disparos efectuados por el oficial Dean, quien estaba respondiendo a una llamada efectuada por un vecino para reportar que la puerta principal de la vivienda en la que se encontraba Jefferson había quedado abierta y quiso asegurarse de que todo estuviera en orden. En ese momento Jefferson estaba cuidando a su sobrino de 8 años en la casa de su madre. El niño, que ahora tiene 11 años, testificó en el juicio. Cuando se le preguntó sobre los momentos posteriores al disparo que recibió su tía, el menor dijo en la sala del tribunal, «Me preguntaba, ¿es ¿Es esto un sueño? La congresista del estado de Minnesota, Ilhan Omar, ha pedido al presidente Biden que conmute la sentencia del denunciante Daniel Hell, que está cumpliendo una pena de 45 meses de prisión en una cárcel federal por filtrar información clasificada que exponía el programa estadounidense de utilización de aviones no tripulados y asesinatos selectivos. En marzo de 2021, Hell se declaró culpable de violar una disposición de la ley de espionaje que data de la Primera Guerra Mundial. El equipo legal de Hell afirma que su defendido intentó llamar la atención sobre la conducta inmoral del gobierno cometida bajo un manto de secretismo y contraria a las declaraciones públicas del entonces presidente Obama con respecto a la supuesta precisión del programa de utilización de aviones no tripulados de las fuerzas armadas de Estados Unidos. La congresista Omar afirmó el jueves que Biden debería indultar y dejar en libertad a Daniel Gel.
1: El caso de Daniel es exactamente para lo que sirve la potestad de conceder indultos cuando la letra de la ley no puede captar el complejo juicio moral que hacen los seres humanos en circunstancias extraordinarias. Me tomo muy en serio la prohibición de revelar información clasificada, pero lo que hizo Daniel fue valiente. Lo de Daniel fue un acto patriótico, un servicio a la ciudadanía. <risa>
0: What he did was public service. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynowes.